0: Energy hubs zijn lokale knooppunten in een geïntegreerd energiesysteem. Daar komen vraag en aanbod samen, maar vraag en aanbod zijn lang niet altijd in evenwicht. Wat er allemaal bij komt kijken hoor je in deze podcast van Change Inc. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Pieter van der Werf en vandaag zijn bij mij twee Energy Hub experts van de topsector energie. Harold Veldkamp en Mart van Bracht. Hier welkom Mart. Laat ik even bij jou beginnen. Uh, toch even om het goed neer te zetten. Wat zijn energy hubs nou precies?
1: Nou, je zei het net eigenlijk heel mooi. Hè? Dat zijn, dat zijn uh, knooppunten in een energiesysteem. Ja. Um, waar vraag en aanbod bij elkaar komen. En uh, wat je eigenlijk probeert te doen in zo'n energy hub... is energie die je lokaal opwekt, ook lokaal te gebruiken.
0: Ja. Nou, even inzoomen misschien op dat lokaal. Want in principe hoor je de term energy hub wel mm. veel vaker... Waar hebben we het hier nu over? Dit gaat, hoe, hoe, hoe groot gebied hebben we het dan?
1: Ja, het, het punt is dat je hebt op uh, verschillende schaalniveaus. Hè. Ja. Je hebt dat, dat noemen we dan, zeg maar, microhubs. Dat, dat kan in een, een, binnen, een gebouw zijn hè, waar ja, je precies. je eigen energie uh, 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 zelf zoveel mogelijk probeert te gebruiken. Ja, daar, hebben we het nu niet uh, over. daar hebben we het nu niet over. Nee. Uh, maar uh, een, een, een grotere schaal is een woonwijk uh, bijvoorbeeld, hè, ja. waar je je eigen energievoorziening regelt. Heel veel uh, zie je vandaag de dag bedrijventerreinen. Ja. He, waar uh, men probeert de eigen energieopwekking zoveel mogelijk te, te realiseren. Maar het kan ook zijn uh, een deel van een de stad of een uh, groot industrieterrein. Ja. Of een laadplein voor ja. uh, elektrisch verkeer. Nou ja. kan ik me voorstellen dat misschien
0: bij een woonwijk het nog vrij overzichtelijk is. Uh, laten we eventjes misschien hmm. een iets complexere omgeving nemen als een industrieterrein. Of een wat, met wijk erbij misschien wel. Wat komt daar dan allemaal samen?
1: Um, nou ja, daar, komt het, uh, daar, daar komt ten eerste uh, uh, verschillende partijen samen ja. huh? dus uh, je hebt daar partijen die energie uh, opwekken en gebruiken, soms zijn dat dezelfde maar soms uh, niet uh, die moeten onderlinge afspraken met elkaar uh, maken. Ja. Uh, en uh, dan heb je te maken met een netwerkbedrijf. Want ja, een volledig autarkisch, dus alleenstaand systeem... dat is in Nederland niet mogelijk. Dus je moet altijd een aansluiting op het net uh, hebben. Dus een netwerkbedrijf uh, ja. moet erbij komen. Je hebt te maken met lokale overheden, de gemeentes... en als het groter is met, uh, de, uh, met, de, pro met uh, de provincie... En uh, dan met uh, een, een aantal partijen, bedrijven, die zorgen voor de techniek. Hè? Want een energy hub heeft altijd een, een input. Hè? Dus dat is de opwekgedeelte, uh, een ja. uh, gebruikersgedeelte. Maar je hebt ook een uh, stuk infrastructuur, hè? En, een, een lokaal netwerk. En uh, soms alleen van elektriciteit, maar het kan ook een combinatie zijn met warmte of met waterstof. Ja. En dan vaak uh, heb je ook nog uh, faciliteiten om energie op te slaan en te converteren. En wat er ook bij hoort, elke hub heeft een management systeem. een stukje intelligentie die, die zorgt dat het ook allemaal blijft, blijft werken. Hè? Okay. Dat dat vraag en aanbod allemaal keurig op elkaar aansluit. Ja,
0: daar gaan we het zo even over hebben. Want Harold, dat wilde ik even vragen. Die, die vraag en aanbod zijn natuurlijk zelden in uh, evenwicht. Klopt. En dan? Uh. Allereerst is het wel handig
2: om dat te kunnen constateren. Dus ja. het begint eigenlijk met meten. Ja. Wat gebeurt er nu in vredesnaam? Zowel aan de opwekzijde, want in tegenstelling tot onze huidige energievoorziening... waar de centrales prima op- en afregelbaar zijn op het moment dat wij dat willen... zijn die centrales met betrekking tot zon en wind daar een stuk minder gevoel voor. Ja, je kunt ze wel afregelen, maar opregelen wordt over het algemeen wat lastig. Dus daar zul je daadwerkelijk moeten gaan meten.
0: Hetzelfde geldt ook voor het gebruik. Ja. Um, ja sorry, dat meten Jij bent helemaal gespecialiseerd in digitalisering Maar is dat meten ingewikkeld? Dan uh, het,
2: ja, het een beetje lastig om daar e Eenduidig ja of nee op te zeggen uh, um, Wanneer je gaat over zeg maar, De hoofdparameters uh, dan, dan is dat op zich niet zo ingewikkeld Dat doen ja. we netbeheerders nu al ja. Dus die, die, die meten gewoon op een nette wat er allemaal gaande is uh, uh, Nog niet overal En nog niet overal fijnmazig Maar ze meten steeds meer Maar wil je daadwerkelijk het op een nou, waar we het vandaag toch over hebben met een energiehub. Eh, daadwerkelijk op een lokaal niveau vraag en aanbod met elkaar gaan matchen. Ja. Dan wordt dat meten een stuk ingewikkelder. Uh, dat heeft niet alleen te maken met uh, simpele parameters zoals vraag en aanbod. Ja. Maar er komt gewoon ook het fenomeen uh, met de verschillende wetten van de elektrotechniek. Die komen ermee te maken. Want ja, uh, hoe fijnmaziger je gaat meten en ook fijnmaziger gaat regelen. Ja. Des te nauwkeuriger komt het dus ook om inderdaad die zaken bij elkaar te brengen.
0: Wat gebeurt er als er te veel aanbod
2: is? Um, laten we even voor het gemak ervan uitgaan dat we het over elektriciteit hebben. Uh, om te beginnen. Ja, om te beginnen. Want uh, gas kun je nog, namelijk nog wel comprimeren in de netten. Maar ja. dan druk je met elektriciteit wat minder. Ja. Um, dus uh, wanneer er dus. Uh, minder vraag of minder aanbod uh, vraag is dan, dan het aanbod wat op het net wordt gezet ja. dan zul je allereerst zien dat de spanning omhoog gaat. Dus uh, normaal gesproken wat er bij ons thuis als stopcontact komt dat is uh, uh, 230 volt uh, als ja. het uh, uh, keurig vol speelregels is en dan mag je plus of niet, min 10% van zitten. Dus wat je gaat zien dat zodra er meer zon opwekt, bijvoorbeeld in een woonwijk uh, op het net wordt gezet dan gaat die 230 volt die gaat oplopen tegen, tot maximaal 253 volt en daar is die 10% erbij.
0: Oké, okay. uh, nou, dat wist ik niet. En wat er dus, ja.
2: dan gaat de tot 23, 253 volt gaat er nog goed. Precies, maar mijn
0: apparatuur merkt daar niets
2: van. Correct, ja. maar zodra de zonomvormers die aan die panelen zijn geknoopt, om inderdaad die gelijkstroom die van de zonnepanelen komt, om te zetten op wisselstroom, wat, je, wat we op het net kwijt kunnen, dan zie je dus dat zodra die ook meet... Dat doet de zonnevormer al zelf. Ja. Zodra die meet dat die 253 volt in de buurt begint te komen, dan is hij verplicht, dat is ook een wettelijke regeling, ja. om af te schakelen. Ja. En dan gaan de zonnepanelen dus niet meer produceren.
0: Dat is dus uiteindelijk, zolang we elektriciteit nog niet zo goed kunnen opslaan of gebruiken, is dat uh, eigenlijk dan de, de maatregel die uh, genomen moet worden. Ja. Uh, Mart, um, we hadden het net over te veel aanbod, maar wat als er te veel vraag is?
1: Ja, daarom uh, is een, een systeem wat helemaal autarkisch werkt, ook eigenlijk in Nederland uh, niet mogelijk. Uh, dan, uh, dan ga je uh, via de, de aansluiting op, uh, op het nationale en lokale systeem, uh, dan uh, gebruik je energie van andere bronnen. Hè? Ja. Bijvoorbeeld van de buren of van een, uh, een windpark op, uh, op zee hè? die uh, voldoende produceert. Uh, dus uh, dat uh, dat, uh, dat, uh, zeg maar, dat intelligente systeem hè, waar rond het net over had, die kijkt ook daarnaar. Hè? Ja. Uh, van hé, hey, nu, nu, nu is de vraag uh, de dreigende vraag groter dan wat ik zelf kan, uh, kan bieden. Nu ga ik het uh, anders halen.
0: En dat kan uit
1: jij noemt ja. een windpark, maar het kan
0: uiteindelijk natuurlijk ook gewoon de gascentrale dat bijvoorbeeld kan de zijn gascentrale die zijn, als zijn, ja, ja, ja. ja, klopt. Oké, okay. uh, en dan toch nog eventjes. Uh, dat staat niet centraal, maar ik dacht daar horen we wel veel over het net. Want uh, ik hoor steeds eigenlijk dat uh, we vaak al verder zijn, maar dat het net het niet aan kan. Wat is ja, de rol dat, uh, van het net in
1: de, het succes van de Energy Hub? Nou kijk, de gedachte van zo'n Energy Hub is niet nieuw. Hè. Die is al heel oud, maar eigenlijk uh, tot, uh, tot uh, een jaar of anderhalf jaar terug uh, niet echt, uh, werd er niet echt aandacht aan besteed. Want waarom zou je dat doen? We hadden toch het net en uh, de, de, de koppel en plaat ideeën van waar je ook bent. Overal is wel elektriciteit en energie uh, de, vandaan uh, te, te halen. Uh, nou, we hebben nu de congestie problematiek. Ja. De, en, uh, ja, een van de mogelijke oplossingen is een energy hub. He, dus dat, uh, dan, dan benut je heel slim wat lokaal is opgewekt. Dus die, die, die enorme bulk met energie die vrijkomt wanneer de zon schijnt gaat niet het net op. Maar die blijft eigenlijk uh, ja, ja. ja Dus eigenlijk ontlast die het, ja. Uh, het net. ja En, ja. en uh, de, uh, dus, uh, Energy Hub is een van de mogelijke oplossingen om congestieprobleem aan te pakken. En ook om uh, uh, het, het verzwaringsopgave die die netwerkbedrijven hebben om die te verlichten. He, want uh, wanneer je minder energie echt uh, uh, verderop hoeft te transporteren... dan hoef je niet meteen alle, alle netwerken te gaan verzwaren. Wat forse wat, uh, ja, besparingen met zich meebrengt. En dat niet alleen, uh, het spaart ook tijd uit. Hè? Want uh, de wachtlijsten zijn nu al gauw tien jaar. En uh, ja, dan uh, kan je dat behoorlijk verkorten. Ja. Oké, okay.
0: uh, Harold, als we eens eventjes een beetje uitzoomen. Um, wat is nou de rol van die energy hubs in de energietransitie? Nou ja, zoals met zoveel
2: oplossingen in de energietransitie uh, gaat ook Energy Hub niet het panacee zijn wat alle problematiek gaat oplossen. Nee. Maar we zijn eigenlijk continu bezig en Energy Hub is daar wel een heel, heel belangrijk element daarin. Uh, om, om al dat soort groeibereldjantjes te identificeren van welke een bijdrage kunnen leveren aan specifieke problematiek. Marty noemt het al inderdaad uh, rondom netcongestie dat je daar Energy Hubs voor zou kunnen inzetten. Ja. Uh, maar je zou net zo goed uh, kunnen gaan kijken naar de rol van opslag uh, daarbinnen. Wat over dat is ook binnen energiehubs uiteraard gebeurt, maar ook de rol van conversie. Dus ga je elektriciteit bijvoorbeeld tijdelijk opslaan als warmte... in een warmtenet om maar eens wat te noemen... of in een warmtebatterij. Ja. Dus uh, dat fenomeen dat, dat probeer je dus uh, op die manier bij elkaar te brengen.
0: Oké, okay, is een energiehub een uh, digitaal fenomeen bijna... of kan je het uitbeelden aan de luisteraar van... nou, dat is een grote, uh, grote fabriekshal met een grote batterij... en alle uh, uh, slangen die daar samenkomen. Hoe moet ik dat zien? Het antwoord is eigenlijk ja. Het is uh, aan de ene kant
2: uh, automatisch virtueel. Omdat ja. er gewoon heel veel in de digitale wereld uh, gaat gebeuren. Ik heb het al over het meten gehad, maar het regelen komt daarna. Ja. Dus dat gebeurt ook uh, met, met, met de digitale algoritme. Uh, maar er, er zit wel degelijk ook een hele fysieke component aan. Inderdaad, die, de rol van opslag is daarbij een, een belangrijke. Maar ook gewoon dat bijvoorbeeld machines in de fabriek langzamer zouden kunnen draaien. Op basis uh, van... De opwek die op dat moment beschikbaar is, of de netwerkcapaciteit die op dat moment beschikbaar is. Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk de fysieke component. En het mooie van zo'n Energy Hub is eigenlijk dat die twee werelden nu ook elkaar gaan raken en ook daadwerkelijk met elkaar interacteren.
0: Hey, en toch nog even, want jij zegt nu: van Ja, god, dan zou de fabriek wat minder hard kunnen draaien, maar daar is misschien de fabriekseigenaar wel helemaal niet zo blij mee.
2: Uh, wanneer je inderdaad gaat kijken naar het basisproces waar die fabriek ooit voor bedoeld was. Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, <kacht> de, de, uh, laten we even een meubelfabriek pakken. Ja. En, nou, die is opgericht om inderdaad meubels te kunnen bouwen. Ja. Uh, maar stel nu dat die uh, uh, vanwege de nieuwe mogelijkheden die uh, digitalisering en daarin, uh, ze daarin met zich meebrengen. Dat hij misschien wel een extra inkomstenbron kan genereren. Door inderdaad zijn productieproces op een zodanige manier af te stemmen. Dat hij naast het produceren van zijn meubels. Dat hij ook nog een extra zakcent kan verdienen bij,
0: met energiediensten. Ja, ja, ja. En, en daar zou dan zijn belang weer. Nou,
1: dat, dat zou best wel een goed belang kunnen zijn. Nou ja, dat is een van de redenen dat Energy Hubs nu erg in opkomst zijn bij bedrijventerrein. Om deze, de, om, om, om deze reden niet direct het verdienvermogen. Maar dat, dat je bijvoorbeeld sneller kunt verduurzamen. Je hoeft niet te wachten totdat je een aansluiting hebt. Je kan het nu al, al, al doen. Ja. Uh, dat, is een, uh, dat is een groot uh, voordeel uh, en, uh, en, en uh, je, je, je investeringen die, die kan je delen met je buren ja. dus sneller terugverdienen dus er zijn allerlei uh, voordelen om, uh, om, om hier aan mee te doen en dan moet je iets verliefd nemen wat, wat heel interessant is, is naast de techniek is er ook een heel sociaal aspect hè, bij een Energy Hub want je gaat met, uh, vaak met je buren samen een uh, een contract afsluiten. Ja. En nou, bijvoorbeeld... je weet dat, dat, dat... je hub... aan bepaalde grenzen vastzit. Net... uitgelegd, als je boven bepaalde grenzen gaat... dan schakelt dat uit. Dus dat wil je... in zo'n hub eigenlijk niet hebben. En dan moet je met je buren afspraken maken... van stel dat dat gebeurt, wie... schakelt dan af? Nou, en dan wat je vaak ziet is dat dan onderling... wordt opgelost van... ja. Wil jij 24-7 toch power hebben, ja, dan betaal je maar wat meer. Hè? En dan eh, een ander bedrijf die denkt, nou dan... Hè,
0: ik dan golf hadden, wel een beetje ja, mee. Of, met mee je... of
1: wat langere pauzes, ik ja, noem maar even ja, wat ja. idioots. Maar in ieder geval, uh, ik, ik zie kan het wat hebben. En nou, dan uit. Uh, dan uh, dan uh, ja, betaal ik gewoon uh, minder. Hè? In feite doet mijn buurman dat. Maar dat proces om daar samen over afspraken over te maken... Uh, en ook over de investeringen, hè? want vergeet het niet: uh, je moet batterijen kopen, je moet netwerken aanleggen. Uh, dat, uh, dat is uh, vaak uh, behoorlijk ingewikkeld, vaak ingewikkelder dan de techniek om dat van elkaar te krijgen. Ja, uh. Ik wou het zo uh, hmm? ook nog even
0: inzoomen op hmm? die investeringen. Harold, ik uh, vroeg me af: dit weet je vast, uh, op dit moment draait er heel veel om artificiële intelligentie. Ja. Speelt dat hierbij of kan dat hierbij ook een uh, rol spelen in die afstemming? Zeer zeker. Uh, juist
2: uh, omdat je, we hadden het net over het meeproces. Ja. Uh, het meet- regelproces wordt, uh, wanneer het zo fijnmazig op elkaar wil gaan afstemmen wordt knap ingewikkeld. Ook als je de uitwisseling met de andere energiehubs bijvoorbeeld daar ook nog in mee wil nemen. En het is bijna onmogelijk om dat zonder digitalisering te doen. En een van de middelen om in te zetten als middel van digitalisering is juist die kunstmatige intelligentie. Dus dat je inderdaad uh, dat die leert wat zeg maar, het gedrag is, het energiegedrag ja. op de netwerken. Uh, dat hij zichzelf gaat, uh, uh, gaat inregelen op een zodanige manier. Dat, dat hij vroegtijdig patronen situatie, herkent. Ja, precies, en... precies, en dat zie je nu al ontstaan uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij bedrijfsgebouwen. Uh, bij uh, bij uh, gebouwbeheersystemen uh, onder andere. Waarbij... Uh, uh, het algoritme zeg maar inplucht op het gebouwbeheersysteem... wat er nu al geïnstalleerd is. Gedurende een maand gaat kijken van... Joh, wat gebeurt er nou eigenlijk op dat netwerk? Ja. En vervolgens zelfstandig dat uh, gebouwbeheersysteem... anders gaat inregelen. En dat kun je op basis van comfort doen. Dus dan kan die optimaliseren op comfort. Dan kan die optimaliseren op geld. Maar dan kan ook op allebei gaan optimaliseren. En... Wat je nu al ziet, is dat bij de eerste voorzichtige poging... Er zijn een aantal start-ups die zijn er al redelijk succesvol mee. Dan zie je dus dat daar 30% energiebesparing mee kan worden gerealiseerd.
0: En we zijn nog maar net begonnen. En dat is substantieel. Correct. Um, Mart, je hebt er al iets over gezegd. Hè? Dat toch uh, energiehubs flink van elkaar kunnen verschillen. Is er één ding waarvan je zegt van ja, maar dat is er altijd. Dat, dat hebben ze
1: allemaal. Ja, zeg uh, maar uh, 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 conceptueel... Dat uh, betekent dat je in een energy hub altijd een uh, energiegebruiker en een energieopwekker hebt. Ja,
0: en dat zal in ieder geval eigenlijk en, en, altijd en, en, elektriciteit en, en, zijn. En,
1: nee, dat, dat of, hoeft niet. Dat oh. kan ook warmte zijn ja. of waterstof. Ja. Okay. Het, het uh, je zult zien dat de energy hubs zijn begonnen met alleen maar elektriciteit. Ja. Maar de toekomst ligt in, uh, ja, in, uh, in, in, naar Engelse term, te gebruiken. Multi-commodity. Waarbij de ene energiebron omzet in de andere. Ik was deze week. waar uh, ja, ik... Uh, kan je dat
0: iets concreter maken? Hoe, uh, even dat wij dat voor ons kunnen zien of dat ik...
1: Voor me kan zien. Uh, uh, toevallig was ik deze week bij uh, in Delft bij de, de Green Village. Dat is zo'n uh, experimenteer, uh, wijkje in, uh, in, op, op de Telft, waar de regelgeving, heel luw, daar mag heel veel wat ergens anders niet mag. Ja. En daar, uh, daar wonen ook mensen in, in dat, uh, in dat in, in, in microdorpje. Ja. Daar staan een paar woningen en uh, die uh, hebben een energievoorziening. Um, maar de, de bewoner weet niet waar de energie vandaan uh, komt. He, het kan zijn uh, dat, uh, dat het verwarmd wordt door de zon, zonnepanelen die op zijn dak uh, liggen. Ja. Het kan zijn dat hij uit een warmtewisselaar komt die in de sloot uh, hangt. Het kan zijn van de waterstof die uh, geproduceerd uh, wordt. En ze gaan ook nog een keer een geotomieput uh, aanleggen. Dus het, dat kan ook daar vandaan uh, ja. uh, komen. En uh, die systemen die, 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 uh, hangen dus allemaal aan elkaar. En er wordt gekeken in de... Weer, weer dankzij de, de digitale slimmigheden van, van Harold's ja. achterban. Die kijkt wat is beschikbaar, wat is goedkoop, wat is handig. En onzichtbaar voor de gebruiker wordt daar een bepaalde energiebron gebruikt. En soms ja. komt het uit de batterij, soms komt het uit je sloot en soms komt het van de windmolen.
0: En ja. nou ben jij gespecialiseerd in mm -hmm. systeemintegratie.
1: Ja. Wat is nou de grote uitdaging? Um, de grote uitdaging is om al die technische uh, 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 zaken op elkaar uh, aan te laten sluiten. Zodat het, soms gaat het gaat om heel praktische dingen. Hè. Ja? De, de, ja, hoe de, werkt de, het het best? De, definities ja. en standaarden. De, dat, dat, uh, kijk uh, Al die energiebronnen die zijn uh, altijd separaat ontwikkeld. Hè. Er is nooit iemand gedacht van oh, warmte. Nou, dan moet ik ook rekening gaan houden met elektriciteit. Nee. Of, 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 en uh, nu gaat het dus wel gebeuren. Dus wat... Uh, in theorie heel erg makkelijk lijkt, het blijkt dan niet te kloppen, dan uh, plotseling zit er te weinig druk op de netwerken, ja. en dan moet er een compressor tussen waar niemand rekening mee gehouden heeft, of... Uh, bij, bij, uh, in was in, in het bijvoorbeeld veiligheidsaspect, hè, de veiligheidsaspect ja, je, je gebruikt waterstof er zijn regels voor, dus dan moet er een hek omheen en, and, en, 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 en uh, dus uh, de, uh, eerst het idee van we doen het al achter een schuurtje wordt dan bijna de hele achtertuin uh, staat vol met apparatuur nou, dat, dat, dat soort uh, praktische problemen doen zich, uh, doen zich voor en dan zijn er ook niet-technische problemen. Een hele belangrijke is hoe zorgen we dat we een sluitende business case hebben. Ja. Dat is een, 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 de afgelopen jaren voor de... En dan uh, bedoel je eigenlijk gewoon dat het geld wat erin gestopt wordt ja.
0: er ook weer uitkomt? Ja.
1: Ja, ja, en ook op de goede plek. Er is een, in, in Oost-Nederland een onderzoek naar gedaan. Waaruit bleek nou dit is voor de maatschappij buitengewoon belangrijk. Er worden miljarden mee bespaard. En uh, toen dit gepubliceerd werd, toen, uh, toen zaten de bedrijven en die zeiden ja leuk is dat. Hè, maar, <laughs> en uh, wij dan? De besparingen die komen bij een netwerkbedrijf terecht. Dus bij, de, ja. de, 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 bij het ministerie van Financiën. Maar wij moeten investeren. Ja. En, uh, nou, en dan moet je dan gaan nadenken hoe zorgen we ervoor dat zo'n uh, ondernemer uh, ook een stukje van die, uh, uh, van, van die baten krijgt. Hoe ja. Ja, doe je dat nou? Ja. Nou misschien tr trouwens ook wel leuk. Je noemde al Delft,
0: maar om eens even een paar voorbeelden uh, langs ja.
1: te gaan. Uh, heb je er een paar? Ja, de... de, de. De, degene die nu, nu echt al draait. Hè? Ja. Dat is de, zeg maar de moeder van alle energiehubs op bedrijfterreinen. Ja. Dat is Schiphol Trade Park. Hè? Ja. Waar men, uh, net wat ik net zei, onderling, uh, onder elkaar is begonnen. van ja We kunnen niet uitbreiden. We kunnen niet verduurzamen. Dat is niet goed voor onze bedrijven. Niet goed voor de regio. We gaan een energiehub beginnen. nou Daar heeft men uh, dat hele proces uh, doorlopen. Heel veel geleerd. Maar het werkt daar nu. Hè? Dus uh, zitten allemaal op één middenspanning aansluiting. Ja, Mart, ik onderbreek ja. je even.
0: Wil je me even helpen? Ja. Uh, want je zegt... Ze wilden niet verduurzamen. Wel verduurzamen. Niet, en ze konden
1: niet uitbreiden? Nee, nee want het net zat vol. Hè? Ja. dus uh, ja, Oké, okay, nee, maar dan, dan begrijp ja, ik het. Ja. Ja, 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 Dus ze konden de daken lagen nog. zoals was oppervlakte genoeg om zonnepanelen neer te leggen. Ja. Maar ja, je kunt ze niet kwijt. Dus dat doe je dan niet. Dus dan ga je niet verduurzamen. Nou, dat kunnen ze nu wel. En, en nu is er geen sprake meer van congestie. Er is zelfs een overschot. Omdat ze onderling hebben afgesproken. wat ik net al zei, oké, als er te veel aankomt. Dan, dan schakel jij terug en dan ga ik omhoog, ja. Nou, dat is een, een, een de, de, de allereerste die echt nu echt functioneert. De ja. andere die ik zelf heel erg leuk vind is van uh, in uh, vlakbij Zwolle. Ja, uh, nou, dat, dat is een ook een bedrijventerrein die ligt vlak in de buurt van een uh, windmolenpark. Uh, dus uh, je, je hebt een behoorlijk aanbod van windenergie uh, om dat uh, bedrijventerrein van elektriciteit te kunnen voorzien. Dermate veel dat je ook waterstof kunt produceren. Op het bedrijventerrein zit ook een uh, zuiveringsinstallatie en euh, het, het, euh, zoals je weet als je euh, elektrolyse doet dan produceer je euh, uit water en elektriciteit, euh, produceer je waterstof ja. en zuurstof die zuurstof die gaat meestal op, de lucht in ja. maar in dit geval gaat die zuurstof naar die zuiveringsinstallatie want de zuiveringsinstallatie heeft zuurstof nodig en die wordt meestal opgewekt wat ook weer energie euh, kost dus A, een restmateriaal wordt goed gebruikt ja. en die zuiveringsinstallatie heeft een aanzienlijke uh, minder uh, energieproductie uh, nodig dan, uh, dan voorheen. Waardoor het uh, uh, plotseling de, 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 de business case voor de waterstofproductie, die, die, die er bijna nooit is, maar daar is die er dan dus wel. Ja. Uh, omdat je op die manier slim uh, 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 vraag en aanbod aan elkaar
0: gekoppeld uh, hebt. Oké. Okay. Uh, Marolt, zie je nou eigenlijk ook dat per project, hè, we hebben dus een, een project gehad wat al is gerealiseerd, eentje ja. die in de planning is, zie je ook dat de complexiteit en de digitaliteit eigenlijk ook enorm toenemen. Zeker. Uh, dat is het derde voorbeeld uh, wat we zouden kunnen
2: noemen. Ja. Bijvoorbeeld uh, het project wat nu in Emmen in Eminen ontwikkeling is. Ja. Uh, ja. en het, uh, gebied, dat is, zit nog in de planning? Of, ja, ja? ja, dat wordt op dit moment voorbereid. Ja. Uh, en, en het grappige van het gebied rondom Emmen... voor degenen die het niet kennen, Zuidoost-Drenthe... Uh, een dierenpark? Uh, onder andere. Maar er zijn nog hele mooie andere dingen daar. Ja. Uh, waaronder inderdaad uh, uh, het energiesysteem... Uh, wat daar uh, in een paar vierkante kilometer rondom Emmen uh, uh, aanwezig is. Ja. Dat is eigenlijk het maar duurder dan voor het Nederlandse energiesysteem. Oké, okay. hoe komt dat? Uh, je Waarom hebt zwaar, hebben we dat? In, ze hebben daar zware industrie. Ja. Dus dus uh, chemische industrie, onder andere. die onder de. Uh, ook in de, in de klimaatakkoordregelingen. Uh, uh, moet gaan verduurzamen. Ja. Die dus hebben daar een eigen opdracht. Ja. Je hebt daar uiteraard een gebouwde omgeving. Dus er wonen ook mensen. voor degenen die dat niet weten. Uh, je hebt de glastuinbouw. Uh, dat is eigenlijk aan de gebruikskant. Uh, maar je hebt er ook heel veel verschillende energieproductiefaciliteiten. Uh, Denk erbij aan windmolens voor, uh, voor windenergie, zonnepanelen uiteraard... maar ook groen gas. Er wordt vrij veel groen gas uh, geproduceerd. Uh, op een oude NAM-locatie wordt uh, sinds kort ook uh, waterstof geproduceerd. En ze zijn ook daar bezig met geothermie, onder andere. En uh, wellicht binnenkort ook nog met compressed air energy storage. En dat is eigenlijk een batterij op luchtdruk. Dus de, al die elementen... die vind je daar op een nou, pak een beetje 20 vierkante kilometer. Ja. En dat zit bij elkaar. En dat is eigenlijk de reden geweest waarom ze daar hebben gezegd van, uh, want ook daar zijn uiteraard uh, net, net congestieproblematiek. Ja. Uh, en daarvan hebben ze gezegd van, joh, uh, zouden we dat nu niet in de brede zin, precies wat Maat zegt, uh, over alle energiedragers heen, dus niet alleen elektriciteit, maar ook over warmte, over uh, moleculen, dus uh, als het nou groen gas is of waterstof of, of nog steeds aardgas. Ja. Dat wordt er allemaal bijgekeken. En laten we eens kijken of we dat hele spel, dat meterregelspel over al die verschillende energiedragers en ook die verschillende energiegebruikers, of we dat bij elkaar kunnen brengen. Nou, dan loop je in Nederland tegen één praktisch probleem aan. Namelijk, nou, volgens wet en regelgeving ja. mag
0: dit niet. Hey, en misschien even om even het beeld te creëren. Al die verschillende energiedragers. Ja. Hoeveel verschillende hebben we het dan wel niet? Uh, dan hebben we het dus over elektriciteit ja. in verschillende vormen en maten. Ja. Uh, dan hebben we het over
2: uh, zeg maar de moleculen uh, zowel aardgas, groen gas als uh, waterstof en warmte. Ja, dus dat zijn de drie. Ja,
0: nou, dat is al een behoorlijke complexe. Uh, tot nu toe hebben we nog geen nieuwe daarbij kunnen verzinnen. Nee, nee, dus, uh, nee, nee. Ik
2: zou het graag willen doen, maar uh, dat is zover waar. Noem
0: ja, en. Um... Het, het, het gekke is, hè, dat zal het natuurlijk eerst uitdagender maken. Of mm -hmm. zou je op een bepaalde manier ook kunnen zeggen... dat juist hoe meer verschillende stromen er zijn... het daardoor ook weer nou, dat is, eenvoudiger wordt? Dat is precies wat we daar gaan uitvlooien. Want uh, zoals ik al zei... Uh, <coughs> Er zit een praktisch
2: puntje in, namelijk volgens de wet en regelgeving... datgene wat we daar willen gaan realiseren, mag ja. nog niet formeel. En daar hebben we gelukkig weer een oplossing voor in de digitalisering. Dat wordt namelijk een zogeheten digitale tweeling van dat gebied wordt gebouwd. Ja. Dus in wezen, al datgene wat er in dat gebied gebeurt... dat bouwen we in, in, in algoritmen, in systemen. En vervolgens proberen wij vanuit al die verschillende spelers die ik net noemde... proberen wij live de data uit die verschillende spelers naar dat digitale tweeling toe te brengen. Om ja. te kijken of we inderdaad met bijvoorbeeld AI-algoritme... dus die kunstmatige intelligentie algoritmen of we inderdaad het vraag- en aanbodspel zodanig bij elkaar ja. kunnen brengen... dat we inderdaad dat energiehubgedachte daar tot werkelijkheid kunnen brengen.
0: En je zegt, dat proberen we. Zit dat echt nog een beetje in de testfase? Of heb je zoiets van, nou nee, dat dit... Dit nou, gaat er gewoon komen. Het feit dat we ermee aan de slag gaan, ja. geeft aan
2: dat we er best wel vertrouwen in hebben. Dat we hier inderdaad een, 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 echt een deukende pak
0: boter kunnen staan. Ja, Ja, en waar, gaat het, waar, waar, bijvoorbeeld, waar, waar zie je nog dat je zegt, nou daar gaat het een beetje mis. Dat moeten we nog oplossen.
2: Nou, uh, dat is bijvoorbeeld, uh, man, man, dan zit je gelijk wel in een radicale systeemverandering uh, te denken. Wat we nu doen met elektriciteitsaansluitingen, je krijgt, zeker als je een bedrijf bent, krijg je gewoon een gegarandeerd vast vermogen als je dat hebt gecontacteerd. Dus uh, stel dat je hebt een aansluiting van 3 keer 160 ampère. getal mag je gelijk weer vergeten... maar die 3x160 ampère is bij de meeste contracten voor alle bedrijven... gegarandeerd 24 uur per dag, 365 dagen per jaar is voor jou beschikbaar. Uiteraard gaat de netbeheerder daar tegenwoordig slimmer mee om. Dus die kijkt ook wel naar het werkelijke gebruik... en probeert daarmee nog extra aansluitingen te realiseren... zonder dat het formeel met de optelsom van de contracten bij elkaar kan komen. Ja. Maar uiteindelijk zullen ze daar ook wel rekening mee moeten houden. Wat we daar eigenlijk nu in Emmen proberen te doen... is dat we niet alleen gaan kijken naar de vermogens... dus de grootte van de aansluiting... maar dat we juist gaan kijken naar het werkelijke gebruik... van die infrastructuur... en het werkelijke gebruik van degenen die erop aangesloten zijn. Zowel productie als afname. Ja. En om dat op een goede manier bij elkaar in evenwicht te krijgen... of op elkaar afgestemd te krijgen... daarvoor hebben we dus die digitalisering nodig. Oké.
0: Okay. Wie van jullie is een beetje van het geld van de financiering, van vrees je beide. Ja, nou, ik vraag me af, want uh, hier zijn natuurlijk uiteindelijk heel veel partijen bij betrokken. Klopt. Waarvan Mart, volgens mij, je eerder al aangaf, ja, soms levert het de een wat op, maar de ander die moet investeren en die denken... we. Dus hoe krijg je zo'n groep die eigenlijk rond zo'n energy hub met elkaar verbonden is? Hoe krijg je die op één lijn? Hoe krijg je die betrokken in dat project?
1: Ja, dat is eigenlijk op dit moment het grootste probleem. Um, uh, gelukkig wordt daar nu wel over, over nagedacht. Uh, van hoe kunnen we uh, zorgen dat dit wat makkelijker uh, wordt? Um, we hebben geconstateerd dat je eigenlijk... dat noemen we dan in het een fixer, iemand hebt die hè, een dialoog gaat beginnen... Met, ja. met, met iedereen die ook bereid is om achteraan te lopen vaak wordt gedacht achter een huren we een broodje in en dat lukt wel maar praktijk wijst uit nee dat moet iemand zijn die ook echt daar lokaal ook belangen heeft dus dat moet je regelen Mart, misschien, dit gaat eventjes dwars doorheen
0: hoe wordt de winst verdeeld, de opbrengst?
1: Ja, dat, bepaal, dat, ja. Dat, dat moet je ook met elkaar ja. afspreken. Ja, hoe gaat dat? En, 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 er worden onderlinge afspraken gemaakt. Is er ook een soort fixer die uiteindelijk, ja, uiteindelijk liefde, op een papier... heel, heel belangrijk... Uh, een item van die fixer is, is uh, om uit te rekenen. Joh, dit kost het je en dit levert je op. Ja, want soms zitten uh, de kosten aan de ene, bij de ene partij. In de Obringst, ja, en de opbrengst. Dan wordt er overlegd van: ja, uh, van dus dan lossen ze dit op. Ja. En dat is een soort onderhandelingen. Dan nou, dan wordt een mini-polder gesprek. Ja, maar nou, hè, bedoel, ik investeer en, uh, ja. en, en joh, jij hebt er baat bij. En uh, een discussie ook vaak op bedrijventerreinen ja. is... er liggen tien bedrijven, acht doen mee... en twee die zeggen, ik doe uh, lekker niks. Ja, die is ook wel interessant. En ja, maar, ja, maar dan, en dan uh, ja, hoe lossen we dat op, die twee? Uh, eigenlijk moeten die meedoen, ja. maar die willen niet. Dan, nou, dan moet je iets op... op eigenlijk
0: zou jij, hmm. denk ik, wel willen... dat de, die door de overheid dan gedwongen zouden kunnen worden...
1: als je zo'n grote meerderheid wel mee wil doen, of niet? Nou ja, of dat verstandig is, weet ik niet. Het is wel dat de overheid nu wel... Uh, uh, allerlei hulpmiddelen beschikbaar gaat stellen. Ten eerste... Nou ja, omdat je zegt niet zo verstandig... maar als twee het hele project tegen kunnen ja. houden...
0: En dan ja, ja. gaat die verduurzaming gaat ook niet door. Ja,
1: nee, dat klopt. Het wordt natuurlijk een stuk makkelijker... als de overheid dat kan doen. Maar ik denk dat dat uh, ja, veel weerstand zal bieden. En dat men ja. eerst probeert om dat te voorkomen. Ja. Kijk, een ander aspect... Is, we hadden het net over financiën... is... Uh, dit kost geld. Het, het, het kost van tevoren geld, want je moet een plan maken. Ja. En dat is expertwerk. Je moet een, een, een installatiebureau inhuren. En die moeten dat gaan ontwerpen. Dus je moet van tevoren ja. aan al je buren vragen... Hoe kost er vooraf. Wil die allemaal betalen? Ja. En het kan zijn dat er uitkomt dat het niet werkt of ja, niks oplevert. Ja. Ja, dus dat risico neemt het. Nou, het mooie wat ik kan melden is dat het ministerie van EZK daar een speciaal subsidiefonds voor wil gaan maken. Dus dat als jij een goed plan hebt, dat moet natuurlijk aan een eisen voldoen. En uh, dat, dan kan je daar een subsidie krijgen waarmee je dit soort expertise kunt inhuren of ja. een expert kunt betalen om dat te doen. En dan uh, als je uh, dat, uh, die hoppel hebt genomen, je hebt een ontwerp enzovoort, dan moet je echt gaan investeren. Ja. Je moet batterijen kopen, je moet netwerken aanleggen. Nou, ja. dan, 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 dan. Maar
0: Mart, toch nog eventjes. Hm? Je hebt een prachtig project. Ja.
1: Ja. En je ziet hele
0: mooie, prachtige besparingen voor ja. je en alles. En één of twee cruciale partijen willen niet meedoen. Wat doe je dan?
1: Ja, dan uh, in de praktijk zie je. Want dat zal misschien twee, best wel vaak gebeuren eigenlijk. Dat je twee oplossingen ziet. Hè, dat mensen denken: nou ja. De baten die wij hebben zijn dermate groot. We accepteren dat we twee uh, profiteurs uh, hebben. Ja. Um, of men zegt: oké, okay, we proberen die anderen gewoon buiten ons, uh, ons hub te, 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 te lokaliseren. Met het idee van: nou ja, mocht je je later nog bedenken, dan kan je meedoen. Uh, ja. Ja. Stel, stel nu dat je één hele grote partij hebt in dat gebied
2: die eigenlijk het hele systeem onder ze boven zou trekken, wanneer die ook inderdaad daadwerkelijk mee gaat draaien, ja. dan, dan kun je dus inderdaad gaan kijken, onder andere met behulp van zo'n fixer, om eens te kijken, zouden we die niet op een andere manier aan kunnen sluiten op het net zoals die nu op het ogenblik uh, uh, ja. aangelegd is. Dus ook dat soort analyses. Ja, je zegt
0: eruit. het nog op een hele vriendelijke manier, maar dat, het kan natuurlijk ook zijn dat, er, dat, je, dat een bepaalde groep zegt, maar jij mag niet meedoen. Hm?
2: Uh, dat, dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Overigens, uh, als je nu kijkt in de gemiddelde Nederlandse winkelstraat... die hebben allemaal een winkeliersvereniging... er zit er altijd één of twee bij, die doen niet mee. Ja. En toch organiseren die winkeliersverenigingen... allerlei activiteiten, maar de ja. loopt erin te krijgen voor die winkels. Dus het is af en toe ook gewoon een, een fact of life... Dat, dat dit soort dingen zullen gaan voorkomen. Het belangrijkste is dat je inderdaad geen belangrijke speler daarin buiten boord laat vallen... Maar dat er af en toe eens een keer een partij niet mee wil doen om wat voor moverende reden dan ook. Ja, dat, dat mm -hmm. zullen we denk ik maar moeten accepteren.
0: Ja, want de term polder viel net al. Ja. Uh, nou ja, dat zijn we heel succesvol altijd mee geweest... maar je hoort wel dat de, 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 de kanttekening daarbij is natuurlijk... dat het soms heel lang kan duren.
1: Ja, ja, ja dat is dat wat ja. wij nu in de lopende projecten zien. Uh, hebben we die de tijd wel, tijd, Mart? Ja, hebben we die tijd... Uh, kijk, als je kijkt naar de doelen die, uh, die, die gesteld worden in urgentie... dan hebben we die eigenlijk niet. Hè? Maar uh, uh, ja, wil, wil je dit in een uh, dwingende wetgeving stoppen... Dan, dat kost dermate veel tijd dat ik me afvraag, wat gaat sneller? Wat mij opvalt is, als je een aantal barrières weg gaat... met name de financiële... dan zijn er heel veel, eh, zeker op bedrijventerreinen, heel veel bedrijven die zeggen... Nou, dit, dit, dit. ...de, de voordelen zijn dermate evident... ...ik ga gewoon investeren. Ja. En dan gaat het veel sneller dan wanneer de overheid... ...een netwerkbedrijf dat allemaal voor jou gaan plannen... ...en uh, gaan voorbereiden. Oké okay, ja, Mart, even
0: concreet. Uh, uh, luisteren misschien wel mensen uh. die op een uh, energie... ...op een uh, industrieterrein zitten... Uh. en ...veel uh, met energie te maken hebben. Wat adviseer jij ze nu?
1: Uh, er is een, uh, een, uh, een initiatief... ...op het gebied van uh, bedrijventerreinen ontwikkeld... Uh, ja. Um, ik heb even de website niet voorhanden, maar daar zou je je kunnen melden. Dat is een. Uh, een die richt zich specifiek op bedrijventerreinen, energiehubs op bedrijventerreinen. En uh, die uh, zorgen er ook voor dat er soort standaard contracten komen, hè, zodat ja. je dat niet zelf hoeft te, te doen. Uh, sowieso uh, loopt er een, uh, een programma dat heet uh, Eigen, mooi Eigen. Hè, dat is een. Topsectorprogramma uh, waarbij een aantal partijen zorgen dat een soort gereedschapskistje komt. Hè. Nou, dan nou moet je niet denken aan een hamer en bijtel, maar een voorbeeldcontract, een, voorbeeld contract, een ja. rekentool en nog een paar van dit soort uh, voorbeelden waar uh, die jou kunnen helpen. Ja. en daar komt een uh, als je helemaal aan het begin van uh, het traject zit van joh, ik zit in de situatie en zou een hub mij helpen, dan kun je uh, op internet gaan naar holontool.nl. Uh, aanstaande donderdag gaat dat systeem live en dan kan je uh, heel eenvoudig, daar hoef je geen expert voor te zijn, kan je een beetje stoeien met oké, okay, uh, wat gebeurt er als ik uh, lokaal ja. mijn energie ga opwekken? Uh, ja. Ten
0: slotte, ik zit een beetje met jullie mee te denken uh, en ik vraag me af, als er zulke besparingen gerealiseerd zouden kunnen worden zou het ook nog interessant kunnen zijn voor een grote derde partij die helemaal niet gevestigd is op Rond die lokale hub. Maar die het geld heeft en geïnteresseerd is in de opbrengst. En dat het op die manier wordt geregeld. Nou, dat
1: gebeurt nu al. Hè. Er zijn grotere bedrijven hè, in de energiesector. Die zien hier een businessmodel. En ja. die gaan naar zo'n uh, lokaal initiatief. En die zeiden: joh, hey, uh, wij gaan dat voor jou regelen. We zetten er alles neer. Ja. We regelen alles voor je. En uh, nou, dit, dit zijn de kosten, dit betaal je. En wij halen alle zorgen. Ja, ben je daar ja, positief over? Of en, zit daar ja, ook een ik, kanttekening ik, aan? Ik, ik denk dat dat, dat, dat voor een, een hele serie partijen... een hele mooie oplossing kan zijn. Ja. Uh, we hebben denk ik één ding even... we moeten wel even in de gaten houden. We hebben nu vooral de voordelen gehad van Energy Hubs. Er ja. zijn er ook nadelen bij. Nou, nog even kort dan. Uh, ja, uh, nou, gooi ik, je eigen namen uh, uh, maar. Uh, <laughs> ik, 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 ik geef er twee. Ja. Het, kan, het kan zijn dat als iedereen op eigen houtje... een Energy Hub gaat bedenken. Ja. Dat als je dan... Uh, in het totale systeem bekijkt. Dat je een inefficiënt uh, systeem uh, krijgt. Omdat, ja, je om... dingen, omdat je dingen dubbel doet. Of ja. omdat je buren het eigenlijk ook al, al, al doen. Ja, okay. en een dus andere, soms moet je ook even uitzoomen. En een ander een belangrijk aspect. Waar vooral de netwerkbedrijven. Keen op zijn is. Um, je Een stukje verantwoordelijkheid. Schuift van de netbeheerder. Naar zo'n energy hub toe. Naar een, naar een community. Dat kan een bv zijn. Of een coöperatie. Ja. Stel nu. Ze maken daar een grote fout. Ja. Ja, en dan breekt een brand uit of er ontstaat uh, schade. Nu is het heel simpel. Ik bel het netwerkbedrijf en je zei: joh, het is jullie schuld. He, regel het maar.
0: Ja, aansprakelijkheid. Maar,
1: maar die aansprakelijkheid ligt dan op een andere plek. En, um, ja, en je loopt het risico dat ook. Partijen die niet echt goed thuis zijn met energiedomeinen. Uh, en dat dan maar een beetje bij doen. Ja, toch uh, maatregelen nemen of uh, situaties creëren die gewoon gevaarlijk zijn. Of die tot uh, behoorlijke uh, problematische uh, situaties kunnen leiden. Dus hier hoort ja. wel weer regelgeving bij. En dat pleit dan ook wel weer voor zo'n bedrijf. Als je die inhuurt, vaak hebben die wel de expertise om te zorgen dat het veilig is. En aan alle normen en uh, zo voldoet. Ja. Heren, ik wil jullie hartelijk danken. Uh, Harold Veldkamp,
0: programmadirecteur digitalisering en Mart van Bracht, directeur systeemintegratie. Beide van de topsector Energie. Heren, hartelijk dank. Dit was de Change in Podcast over Energy Hubs. Dank voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.